1: Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a New Books en Historia, un podcast de New Books Network en Español. Yo soy Alexander González, historiador y presentador de este episodio. Hoy vamos a recorrer el mundo teniendo como epicentro Colombia. Vamos a ir de Popayán a Berlín, de las selvas amazónicas a la Cámara de los Comunes en Gran Bretaña, de París a Bogotá, de Estados Unidos a Colombia, porque vamos a observar la manera en la que circulan las ideas, deambularon los imaginarios y se intercambiaron saberes, políticas y conocimientos de todo esto, siendo producto de un contacto, eh, entre, eh, un contacto y transferencias entre Colombia y el resto del mundo. Vamos a ver cómo Colombia no era el Tíbet de Sudamérica, y por el contrario, se encontraba muy conectada con el mundo. Esto lo vamos a hacer de la mano del libro Colombia Conectada, el Tíbet de, el Tíbet de Suramérica, en perspectiva global, siglos XIX y XX, una de las más recientes publicaciones que nos trae la editorial de la Universidad del Rosario. Y para esta conversación me acompañan, a falta de uno, los tres editores académicos de este libro. Dos historiadores y una historiadora a quienes les tengo un gran aprecio y una profunda admiración por su trabajo. Los tres, entre muchas otras cosas, son profesores de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Ellos son Alejandra Buenaventura, Andrés Jiménez y Sven Schuster. Así que bienvenidos a los tres, Andrés, Alejandra, Sven y gracias por estar aquí en News Network en Español.
2: Bueno, hola, muchas hola,
1: gracias. buenas tardes. Muchas gracias, Alex. Bueno, eh, antes de empezar, quiero hacerles una invitación. Porque, bueno, primero, este es un podcast bien especial porque Andrés Jiménez es la primera vez que participa en un espacio eh, en New Woods, entonces, súper por ese lado. Pero Alejandra y Sven ya habían estado aquí, ya habían estado en los micrófonos de New Boots. Alejandra con su libro malas amistades, infanticidios y relaciones ilícitas en la provincia de Antioquia, Nueva Granada, 1765-1803, un episodio realizado por Pamela Fuentes. Entonces, ahí está la invitación para que se acerquen, porque Alejandra también ya había tenido otro espacio por aquí, y Sven también estuvo con Candela Marini, eh, con su libro Colombia, un viaje fotográfico, las... Colecciones de stuvel y Reitz, siglos XIX. Entonces, estos dos episodios también están en New Boots para que les echen un ojito, para que lo escuchen y, y bueno, y aprovechen que hoy vamos a estar también explorando por lo menos un, un, un aspecto de uno de estos libros. Entonces, para iniciar, mmm, me gustaría empezar por esos elementos que hacen invisible, que, que no están dentro del libro, que, que, que son invisibles dentro del libro y, y que bueno, si acaso es brevemente mencionado uno de esos componentes, me refiero a cómo fue el proceso de elaboración y escritura de Colombia Conectada y me gustaría abordarlo desde dos aristas, en principio, por un lado el semillero de investigación, historias conectadas, que hace parte de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, y que eh, además pues varios de sus autores pertenecen a este semillero, eh, y también el momento en el que se escribió o se desarrolló gran parte de este libro, porque tengo entendido, por ahí escuché en otro podcast a Alejandra, contando que eh, una parte de este libro se escribió durante la pandemia o se desarrolló durante la pandemia. Y esto creo que tiene unas implicaciones metodológicas, teóricas, mentales, grandísimas, que con Andrés vimos un poco en clase cuando yo todavía era estudiante, y que generaron muchas luchas. Eh, entonces, me gustaría que habláramos sobre estos dos aspectos. Eh, sobre eh, la elaboración de la mano del semillero y la coyuntura. Entonces, no sé quién quieres empezar. Pronto, Alejandra, es ven?
0: Eh, Yo creo que Alejandra podría empezar porque eh, Andrés y yo somos los directores del semillero que mencionaste, que ya fue funda, fundado en el 2014, o sea, ya lleva casi nueve años. Eh, pero Alejandra lo coordinó durante muchos años. Años y ella también estaba coordinando el proyecto que dio origen a este libro. De hecho, eso es bien interesante. Yo creo que Alejandra ahora va a poder decir algo sobre eso, eh, porque el proyecto empezó antes de la pandemia y de hecho al inicio no queríamos que fuera un libro. Entonces, yo creo que ahí Alejandra nos puede contar muchas cosas sobre eso.
2: Hola, Alex. Sí, gracias, Sven. Eh... Pues sí, como lo estaba contando Sven, de hecho el proyecto arrancó como una página web que se llamaba Colombia Cortada. O sea, lo que es, me acabo de acordar que lo que ha estado siempre presente ha sido el nombre. Y creo que el nombre lo puso Sven, porque también dimos muchas vueltas buscando como un nombre que diera cuenta como del proyecto y de todo lo que queríamos lograr. Entonces también estaba tratando de hacer cuentas de cuando Sven había llegado a Colombia, porque de hecho, y, y acabo también de hacer esa conexión, ¿no? Que está bien bonito el semillero, que eh, hay, hay una conexión incluso eh, más allá de Colombia, eh, pues desde la formación, ¿no? Que es cuando Sven llega y trae un montón de ideas muy chéveres para el programa. Eh, y cuando Sven llegó, pues traía esta, este proyecto de investigación sobre las exposiciones universales. Eh, también muy como en esta línea de mirar transnacionalmente cosas, y creo que el curso que llegó a dictar era historiografía, ¿sí? ¿O usted me dictó sí, historiografía?
0: Eh, historiografía contemporánea era mi primer curso.
2: Histori en Ajá. Y ahí ya habíamos pues personas de semestres grandes, y ese de cierta forma fue como el caldo de cultivo para el semillero, si se quiere, pues porque llega el profesor ¿no? y presenta como que trae esta idea, pero también había otra ventaja, y es que las reuniones eran los viernes de 2 a 5, entonces pues uno podía ir a la reunión del semillero, y luego se quedaba por ahí, como terminando la socialización, que no tenía que nada que ver con el libro, pero ahí es donde salían como esas ideas tan chéveres, entonces el, el semillero arranca así, en el segundo semestre del 2014, tuvimos un proyecto previo que era el de América Latina, pero en este momento se me olvida el nombre, que es Ben Cordino con Daniel eh, Hernández. Era
0: Imaginando América Latina. Eso también salió uh -huh. como libro. Eh, es el primer libro, digamos, que, es el libro que salió en el 2017, también en la editorial del Rosario. Correcto.
2: Entonces, en, en este proyecto América Latina fue también como eh, el primer experimento donde publicaron muchas personas que hacían parte de su momento del semillero, incluso personas que estaban eh, utilizando esto como para su tesis de grado, ¿no? Entonces, es, es bien chévere porque Colombia Conectada tiene este antecedente de Imaginando América Latina. Y luego hicimos el, el experimento con la página web que salió muy bien, creo que la alcanzamos a tener arriba un año, si no estoy mal, Sí, Entre, y estaban porque,
0: tú y y también, uh, digamos, formándose
2: para eso. Sí, eso fue muy lindo porque nos ganamos este FIUR, que es un fondo de investigación de la universidad, porque lo que queríamos era como que personas del mismo semillero aprendieran a hacer la página, eh, y no solamente como darle esta información a un diseñador web y que él la pusiera en línea, sino que hubiera incluso una construcción como de los textos pensados pues, para esta interacción digital. Entonces, hay, la mayoría de los, de los artículos que están en, en la publicación en Colombia Conectada estuvieron primero en la página. Es una lástima porque de eso ya no queda nada, ¿no? O sea, creo que esa página, pues nada, se acabó el hosting, se acabó el proyecto, pero eh, fue muy lindo poder verlo. ...materializado en un libro, entonces me acuerdo como estas reuniones antes de que se acabara el mundo con la pandemia, fue como bueno, ya tenemos este proyecto de la página y ahora qué hacemos, y realmente fue una decisión que se tomó así como no, pues hagamos una publicación y yo en ese momento quería irme para México a hacer la maestría en la Iberoamericana pero entonces yo dije, pues si quieren, si me dejan, me gustaría ayudarlos a, a editar, y, y luego se me pasó la fecha de los papeles, entonces no me fui, y me quedé en el Rosario, eh, y eso me permite también estar muy cerca del, del proyecto, ese fue el inicio, o sea, el inicio fue muy bien porque fue muy presencial, lo que pasa es que más o menos al, ah, bueno, en el siguiente semestre ya... Eh, empezó como todo el tema de la pandemia y por eso nos tocó trabajar de lejos. También pasaba que algunas de las de las personas que eh, participaban en la página, en la página web de Colombia Conectada, retiraron el aporte, entre esas yo, pues porque sentía que no era como lo suficientemente consistente para el libro pero eh, otros autores sí lo dejaron. Entonces creo que eso también le da una, como una dimensión especial a la publicación y es que tuvo como este inicio virtual que precisamente a lo que quería era conectar y vincular a más personas que no fueran netamente de la academia y luego ya volvimos al formato tradicional que arrancó muy bien porque habíamos hecho un ejercicio previo con América Latina.
1: Me, me parece muy, muy chévere el ejercicio que, y, y lo que nos cuentan aquí un poco porque también se trata de eso, de conexiones. Y, y, y me parece lindísimo que eh, muchos de los nombres que, que, que mencionan son gente que yo conozco porque precisamente estudié, compartí, etcétera, espacios. Y, y eso muestra la importancia también de los semilleros de investigación. Eh, entonces, si nos está escuchando algún estudiante de, de historia o alguna eh, ciencia social, pues vínculese a los semilleros que este es un gran ejemplo de los productos que pueden salir de allí. Eh, pero bueno, hay una idea, ya entrándonos un poco más en Colombia conectada, eh, hay una idea que se refuta aquí, y es que Colombia se pensaba como una nación desarticulada de cierta manera del contexto global, desvinculada de los mercados, de las ideas, de los pensamientos internacionales, una Colombia, como bien lo dice el título, siendo el Tíbet de Sudamérica, eh, trayendo a colación la, la frase de Alfonso López Michelsen en su campaña presidencial de 1974. Eh, mejor dicho, es una Colombia desconectada, lo que se, 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 se pensaba en cierto momento. Y este es el principal elemento que se refuta en este libro. Se habla aquí de una Colombia en donde, en términos generales, se puede ver una fuerte integración global en diferentes ámbitos. Eh, aquí hay una Colombia conectada, básicamente. Eh, en ese sentido, me gustaría que habláramos de la necesidad y de los vacíos historiográficos que se empiezan a ocupar con, con este libro, pero principalmente, ¿por qué hacer una historia global desde Colombia? Eh, no sé Andrés
3: de pronto muchas gracias Alex eh, bueno pues aquí creo que se combinan varias cosas eh, voy a tratar de ser muy sintético eh, porque, porque cada una de esas cosas pues daría para una respuesta muy elaborada eh, por una parte creo que la, el resultado que es el que tenemos, bueno, tengo yo aquí al frente y es el que nos convoca aquí, es el resultado, no de un, mejor dicho, nosotros no dijimos en algún momento vamos a hacer un libro de historia global, eso no, ¿sí? eh, eh, creo que es muy importante señalarlo, sino eh, lo que distintos miembros del semillero, todos en etapas también muy diferentes de su formación y de su carrera académica, estaban haciendo terminó convergiendo, y eh, a lo largo del proceso que resumía Alejandra, pues, eh, derivó en esto, en este libro, ¿sí? Que eso es algo muy interesante, o sea, el, el libro no es, digamos, un proyecto que se hubiera concebido de manera ya muy concreta eh, hace seis años, sino, por el contrario, pues, fue fruto, repito, de lo que muchos estábamos haciendo, ¿sí? Eh, lo que nosotros sí tratamos de manera consciente fue de articular eso que todos estamos, estábamos haciendo y partiendo de la base de que existía una especie de piso común práctico eh, tratar de hacer una reflexión en torno a lo que suponía hacer historia de Colombia mirando más allá de las fronteras colombianas. ¿sí? Entonces, eh, la primera etapa del semillero eh, dedicada eh, a este proyecto, que fue la etapa que coincidió con mi llegada también a la Universidad del Rosario y a la invitación que me hizo Sven a coordinar con él el semillero, fue una etapa en la que nos dedicamos a pasar revista a todos estos enfoques: eh, la historia global, la historia transnacional, la historia cruzada, la historia conectada, las transferencias culturales, la historia comparada, para ver finalmente, pues, qué era lo que estábamos haciendo, ¿sí? Y eso pues lo que nos mostró fue que hacer historia global más que implicar como una especie de compromiso teórico eh, partía más bien de una forma más, digamos, abierta, por decirlo de alguna forma, de abordar unos problemas que tradicionalmente se habían analizado a la luz de lo que eh, nosotros en, el, en la introducción llamamos el nacionalismo metodológico ¿sí? Era, nosotros no estamos buscando las respuestas en, dentro de las fronteras sino que de una u otra forma las preguntas que nos hacíamos los problemas que formulábamos las fuentes que consultábamos nos iban empujando hacia afuera ¿sí? en distintos contextos ya fuera eh, ferrocarriles ya fuera eh, redes intelectuales y ¿sí? ella fuera circulación de objetos o de ideas científicas, pero siempre estábamos mirando un poquito hacia afuera ¿sí? entonces eh, eh, el hacer historia de de, global desde Colombia lo que terminó siendo fue algo que ya existía y que nosotros lo reflexivamente lo terminamos articulando en, en, un, en un proyecto que terminó en este libro, pero que no, repito, no, 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 no estaba preconcebido como tal. ¿Y qué supone hacer historia de América, de, perdón, historia de Colombia o historia global desde Colombia o mirar a Colombia desde la historia global? ¿Y dónde está pues esa reconexión? Que la, la idea, y eso es algo que pasa con muchas cosas en Colombia, es como que Colombia siempre se quedó a medio camino en un montón de cosas, ¿sí?, Nunca se insertó del todo en la economía mundial, nunca se industrializó de todo, ni siquiera tuvo verdaderas dictaduras, ¿sí? Una cosa como que no avanzó al ritmo de muchos otros, ¿sí? Entonces, lo que muestra el libro es que, eh, efectivamente, la inserción no fue la misma eh, que la de otros países, ¿sí? O, efectivamente, la industrialización tampoco fue tan acelerada ni tan representativa, ¿sí? En términos comparativos, pero hubo industrialización, hubo industrialización en la economía mundial, ¿sí? hubo una dictadura, ¿sí? y lo mismo, eh, eh, el, el, el tipo de articulaciones que, que, que encuentra uno en términos transnacionales, globales, pues no es el mismo que existen eh, 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 para otros casos de América Latina, pero existen, ¿sí? eh, y, y finalmente de lo que se trataba, terminó tratando un poco fue de poner en evidencia esas, esas conexiones, esos canales de circulación, esos vasos comunicantes y cómo esa perspectiva arrojaba nuevas luces sobre procesos que eh, parecían ya haber quedado explicados o para encontrar también nuevos procesos y nuevas preguntas con respecto a esa historia de Colombia. Aquí hay varios elementos que quizás
1: para algunos oyentes pues no sean del todo conocidos y, y es que estamos hablando de historia global, historia transnacional un poco. Entonces, de pronto para, para brindarle ciertas herramientas a, a los oyentes y que, y, que, y que entiendan un poquito los temas teóricos, aunque sé que eh, específicamente Colombia Conectada no se inserta puntualmente en una definición de historia global si hay una discusión ahí, eh, latente, me gustaría que habláramos un poquito de eso, de qué es la historia global, qué es la historia transnacional y su importancia. Sven.
0: Eh, sí, una buena pregunta. Eh, la historia global a veces se confunde con la historia universal, ¿no? Entonces, una historia to totalizante, casi planetaria, que también existe todavía ya era popular hace más de 100 años, ¿no? Eh, historia de la civilización occidental, este tipo de cosas ya antes también había. Casi siempre estas historias tenían el occidente como motor de la historia, como centro de los acontecimientos. Entonces era una historia profundamente eurocéntrica y también, digamos, tenía el resto del mundo como anexo, ¿no? Como algo pasivo. Eso era típico, digamos, de la historiografía tradicional que se llamaba universal. Infelizmente, eh, en los libros que venden muy bien, digamos, en las librerías en, en tanto acá en América Latina como en Europa, como en Estados Unidos, este tipo de historias siguen teniendo mucho éxito, de hecho, ¿no? Pensemos en Charlie Diamond, por ejemplo, Steven Pinker, etcétera, ¿no? Que hablan de toda la humanidad, eh, claro, muy pocas veces preguntándose por sus categorías, universalizando las categorías, como, si, como naturalizándolos de alguna forma, eso se vende muy bien, porque tienen, son grandes relatos, no pero eso está muy lejos de lo que nosotros queríamos hacer. Uh, entonces el término historia global puede confundir un poco, porque incluso algunos de esos autores que mencioné lo usan para sus libros, no para sus historias totalizantes. Pero la historia global académica, digamos, que surge hace unos 40 años, es, no es esto, es otra cosa, para dejarlo claro. no Cuando termina el mundo bipolar con la caída del muro de Berlín, la, uh, surge en los departamentos académicos de historia, la idea era una historia global, que ahora sería una historia, digamos, eh, que en ese momento sí hay una gran influencia, obviamente, de los acontecimientos políticos, ¿no? O sea, muchos piensan que ahora ya el mundo bipolar dejó de existir, estamos en un mundo ahora eh, sin fronteras, en el futuro tal vez ni siquiera habrá Estados-naciones, etc. Entonces, había un interés por la globalización, ¿Sí? y entonces se estudiaron muchos procesos de globalización, eh, y en este, en este contexto surge la historia global. Pero muy pronto la idea de esto es hacer una historia que no es una historia globalizante, sino que también es una historia de las conexiones, de las interacciones entre las diferentes partes del mundo, en las cuales eh, también se analizan las diferencias epistémicas, digamos, ¿no? Entonces, en que, por ejemplo, también se cuestionan las categorías que uno usa, los, las periodizaciones, porque muchas de estas que estamos usando son implícitamente o explícitamente occidentales. Entonces la, surge la idea de hacer una historia en partes iguales. Por ejemplo, en vez de privilegiar ciertas direcciones de la historia, por ejemplo, que una idea o algo emana en el centro del mundo, entre comillas, en el occidente, y después se, di, se dispersa, o sea, emana otro, al, al sur global, como se llama, como se dice ahora. En la historia global también se investigan conexiones que hoy en día ya no son importantes, pero sí si lo eran en otra, en otra época, por ejemplo, y no necesariamente tienen el occidente como centro, a veces ni siquiera aparece, ¿no? También puede, se pueden investigar las conexiones sur-sur, por ejemplo. Entonces esto es muy diferente. Eh, una figura central de eso, ya hace 20, 30 años, era el historiador el de la India, Sanchai Supramaniam. Él dijo más o menos, para realmente superar el nacionalismo meteorológico, ¿no? que era más o menos el corazón de la historia, cuando nació como disciplina en el siglo XIX, casi siempre de manera implícita explícita se hicieron historias de los estados-nación, creando mitos de fundación. Para superar este defecto de nacimiento de la historia, y Subramanian propuso eh, realmente mirar todas esas conexiones que había antes de la nación y reconstruirlas como, como, como haría un electricista, ¿no? reconectando los cables rotos, destruidos por una historiografía nacionalista. Eso es más o menos una de las tareas interesantes de la historia global. Eh, en América Latina eso implica que hay que hacer mucho trabajo, porque aquí hay, todavía hoy predominan la, um, las historias nacionales, ¿no? También es una lógica de la academia en la región, eh, eso también tiene que ver con la forma como se financian proyectos, ¿no? Porque en muchos casos es el Estado-Nación directamente el responsable de financiar este tipo de proyectos. Entonces también institucionalmente es muy difícil otro problema para hacer esto acá también tiene que ver con la infraestructura que existe, porque puede ser muy caro hacer investigaciones así, porque hacerlo, como propuso Subramanian, implica viajar a otros archivos, también usar archivos de, de varios países del mundo, que no todos están digitalizados, eh, y hacerlo en serio incluso implicaría a un trabajo colectivo casi. Entonces no es tan fácil, ¿no? Eh, pero para América Latina todavía hay mucho potencial porque, digamos, 80% de lo que se produce en la región sigue siendo esto, ¿no? Historia nacional. Entonces, se puede hacer mucho en esta línea. Eh, y es también, como ya lo mencionaste, eso queríamos hacer con el libro, dar un ejemplo empírico de esto, que incluso un país como Colombia, que generalmente se identifica como un país muy poco globalizado, entre comillas, como el Tíbet de Sudamérica, como dijo López Miquelsen, ¿no? Eh, incluso acá encontremos todo tipo de conexiones que a veces cuando se investigan bien, como hacen varios de los aportes que tenemos en el libro, incluso muestran que muchos telescopios que pensamos conocer son en realidad tienen un significado muy diferente si se ve en una perspectiva global eh, entonces esto es una de las ideas del libro, pero lo que no queríamos hacer era decir nos vamos a casar con una perspectiva específica, ¿no? Por ejemplo, historia transnacional. En eso está muy fuerte la idea todavía de la formación de la nación, pero ahora en una dimensión global. Eh, o también, por ejemplo, eh, las historias conectadas de Sánchez no entonces o las historias comparadas. Todo eso es válido, entonces dejamos total libertad a los autores. Eh, y eso sí es diferente a varios de los autores que están surgiendo ahora. Por ejemplo, en Colombia tenemos a Hugo Facio, que prácticamente dice que la historia global tiene que ser la historia del presente, no estamos de acuerdo con eso. Uh, o, por ejemplo, un autor conocido en el mundo anglo-germánico, digamos, eh, Sebastian Conrad, que escribió un libro muy influyente sobre historia global, según él debe haber un cierto grado de integración, por ejemplo, de forma política, económica, para poder hablar, para, para que valga la pena investigar un fenómeno. ¿no? Si fuera este criterio, por ejemplo, Colombia no sería relevante porque este tipo de integración raras veces se dio. Entonces, en vez de eh, definirlo de alguna forma, dijimos, cada caso exige su propia meteorología, sus propios conceptos. Entonces, encontramos una gran variedad de acercarse a esto, a lo global. En ningún caso, sin embargo, tenemos una historia así globalizante. ¿no? Todos son casos específicos que pueden conectar personas que están circulando en un espacio geográfico determinado, pueden conectar ciudades, pueden conectar dos países, por ejemplo, en perspectiva comparada, ¿no? Entonces eso depende. Yo creo que cualquier persona que lea el libro también puede sacar conclusiones de esto para sus propios trabajos eh, sin tener que desarrollar una fórmula o algo así de eso, ¿no? Porque la, la historia global a la final no es algo profundamente conceptual, sino es simplemente es una perspectiva. No es nada más. Es un techo que incluye diferentes perspectivas. No es nada más. Eh, entonces yo veo que Alejandra también quisiera agregar algo a esto. Adelante, Alejandra.
2: Sí, es que estaba pensando en cómo estas cosas que no se ven en la publicación, pero pues que también hacen parte del proyecto y fue como llegamos a estas ideas y a estas propuestas de no casarnos con una sola perspectiva, ¿no? Entonces, gran parte del ejercicio de, del semillero de investigación, pues, recaía sobre eh, Andrés y Sven eh, en su calidad de profesores, pero el espacio del semillero también era muy interesante porque nos permitía tener discusiones que a veces surgían en el salón, porque de hecho seis de las personas que hacen parte del libro estaban o terminando su pregrado o arrancando su, su tesis de maestría, entonces eran discusiones que teníamos como en clase, pero que por tiempo o por disposición pues no podíamos terminar, entonces en el semillero sí tuvimos como esta formación muy bien, primero en qué es historia conectada, qué es historia cruzada, qué es historia global, para poder primero como entender muy bien eh, como definir lo que no éramos a través de también entenderlo, ¿no? Um, y también encuentro ahí un ejercicio muy valioso y es que cuando uno está en el pregrado, está como en un nivel donde uno está aprendiendo a escribir, ¿no? Como en su tesis, eh, en su tesis de, de, de pregrado, pero es un nivel donde a veces el ejercicio exige cosas muy descriptivas, ¿no? Y lo que ocurría con el, con el semillero es que esta propuesta era tan interesante y había tanta confianza de los profesores en quienes estaban escribiendo que se permitió como llegar a una cosa de reflexiones mucho más teóricas más allá de la descripción de un tema, que creo que eso es lo que se logra muy bien en los artículos. Um, porque no es solamente como narrar una serie de hechos cronológicamente o en una clave más allá del Estado-Nación, sino que uno en serio ve, está apuesta por problematizar teóricamente esos, esos, esas unidades de análisis. Entonces, creo que eso eh, da cuenta como del nivel tan alto que, que tienen las personas que escriben en este libro. Eh, que aún estaban como en su pregrado o comenzando su maestría. Pero ese nivel pues también se debe a esa confianza que dan los profesores de poder tener discusiones muchísimo más eh, unilaterales si se quiere, donde uno puede decir como no, pues no estoy de acuerdo con este autor o de pronto podríamos agarrarlo por acá. Y también teníamos este espacio inicial en el semillero de leernos entre todos y eso también le daba como una perspectiva de poder realimentar como las ideas que cada quien traía, eh, vistas pues como desde otros ángulos.
0: Eh, solo, solo una cosa sobre esto, ¿no? Eh, el libro sí surge, el semillero, como ya mencionó Alejandra, también estaba pensado, el proyecto era para una página web. Queríamos hacer como un mapa interactivo, eh, mostrando las diferentes escalas de los fenómenos analizados, etc. Pero eso también se chocó tanto con problemas técnicos como con problemas financieros, porque simplemente era muy caro mantener un sitio así. Ahí tomamos la decisión de transformarlo en un libro y ahí también el proyecto se transformó, porque entraron otros autores que ya no eran estudiantes. Entonces, el libro realmente es una mezcla, ¿no? Es, refleja el espacio formativo que es el semillero. Participan tanto algunos egresados, estudiantes de historia, pero también hay profesores externos, eh, tanto de Colombia como de países latinoamericanos, como de Europa. Entonces, es una buena mezcla realmente. También es, de hecho, un producto global, si se puede decir así. Eso es algo típico del semillero. De hecho, América, imaginando a América Latina también ya seguía esa lógica, ¿no? Entonces yo creo que eso hace que realmente el libro mismo es el diálogo global, se podría decir.
1: Yo creo que nos adentremos a esos casos, a esos 13 ensayos que componen eh, Colombia Conectada. Entonces me gustaría que cada uno rápidamente escogiera un, uno de esos ensayos y le comentar a la audiencia de qué va. Por ejemplo, no sé, a mí me gustaría que ahondaran un poquito en el de Conexiones de la Selva, de Paulo Córdoba, eh, y las fotografías que se presentan allí también, y toda la discusión que hay a través sobre la caza y, y, y el caucho en el Putumayo. Pero entonces, no sé, los dejo a, a su decisión, para que nos adentremos un poquito en esos casos y, y bueno,
3: empecemos por Andrés. Bueno, pues yo voy a hablar de los que con los que tengo más familiaridad, que son los que se concentran como en el siglo XIX, eh, particularmente como en la segunda mitad y de esa segunda mitad casi que en el último tercio, ¿sí? Ahí están el de, el de Daniel Hernández, el de Nelson Chacón, está también el de Gabriel Mejía, ¿sí? que muestran eh, muy bien como varias facetas de un periodo que se ha entendido muchas veces en términos dicotómicos de lo liberal y lo conservador, el radicalismo y la regeneración, ¿cierto? Eh, y que creo yo que eh, a través de estos tres capítulos y creo que de manera particular, a través del, del capítulo de Gabriel Mejía sobre las reformas educativas del radicalismo y el de Nelson Chacón sobre la circulación del darwinismo, pues eh, muestran, repito, que esa, 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 esa asociación pues, de ciertos eh, modelos culturales supuestamente como más de avanzada con los liberales y su absoluto rechazo por parte de los conservadores durante la regeneración pues no, no, no resiste pues una crítica histórica fundamentada en un trabajo de fuentes eh, muy juicioso como el que hicieron, hicieron en este caso ellos dos ¿sí? en el caso de Gabriel por ejemplo Gabriel muestra muy bien que la, el, el método de Pestalozzi y la idea de Implementar la enseñanza objetiva, pues es un plan que existe desde los años 40, inclusive, ¿sí? es decir, desde las administraciones conservadoras de los años 40, Mariano Ospina Rodríguez, y ¿sí? que fue uno de los grandes impulsores de eso, pues eh, en un principio, pues fue eh, conservador, ¿sí? y que ese mismo método pestaloziano, pues tiene como un punto eh, muy alto durante el radicalismo liberal, pero que nunca desaparece y que, eh, de manera muy sugerente como lo muestra eh, ahí Gabriel, va a terminar ¿siento? apropiado y amoldado a partir como de esas condiciones de posibilidad que existen en esa cultura pedagógica colombiana, ¿cierto? y va a ser adoptado y adaptado de manera tan exitosa que va a atravesar no solamente el radicalismo liberal, sino que va a sobrevivir y reforzarse en la regeneración y hasta el siglo XX vamos a tener ese método pestalociano, ¿cierto? Entonces, es un proceso de apropiación que no se entiende, sino solamente en una perspectiva un poco más amplia, que rompa como con esas periodizaciones, y creo que ese es uno de los grandes méritos ahí del texto de, de, de Gabriel, que lo invita a uno pues, a pensar cuestiones que uno asocia, repito, a esos periodos de la historia política en unas claves un poco más extensas. Y el texto de Nelson pues eh, claramente muestra algo también muy en ese, en, en ese sentido y es claro que había una oposición conservadora al principio mismo del evolucionismo darwinista, ¿sí? Pero las disputas que se dan, que son disputas eh, que habrían sido imposibles sin un nivel más o menos ya avanzado de institucionalización de los saberes, también se dan eh, en, en los dos periodos. ¿Sí? e inclusive parecen agudizarse en el en el periodo de la regeneración que uno asumiría pues que había, había tapado esas ollas y se hubieran hecho los locos para que eso no no apareciera no y es todo lo contrario ¿sí? entonces creo yo que esos que esos textos pues eh, muestran que no se trata solamente de buscar conexiones donde las a ver si las hay sino que muestran también cuál es el retorno de encontrar esas conexiones cuál es el retorno de uno pensar eh, la, la, la circulación de ideas científicas en términos no difusionistas en eh, eh, poner, digamos, el pivote en Colombia, pero siempre con los ojos abiertos hacia lo que está sucediendo, ¿cierto? Pensar, como lo decías, Ben, que los saberes surgen o pueden llegar a surgir en ese supuesto norte global, pero no son saberes que se imponen por ese solo hecho, en las periferias, sino que son objeto de muchas reinterpretaciones ¿sí? eh, que también a su vez pues, muestran muchas otras facetas pues, de los procesos históricos eh, eh, tanto nacionales como digamos transnacionales y, y globales si uno quiere Alejandra ¿qué, qué, ¿qué
1: capítulos de pronto, qué ensayos son los que nos puedes contar de este, de este libro Colombia Conectada?
2: Pues tú hiciste la pregunta por el de, el de Pablo Córdoba, que es espectacular, que se llama Conexiones en la Selva, eh, y este capítulo le tengo un cariño como muy particular, porque Pablo es un amigo de más de la mitad de la carrera, y este era como uno de, nuestros, de nuestras entradas favoritas en la página web, por lo que tú mencionabas de las fotos. Algo muy chévere de este libro es como el material gráfico que contiene pero particularmente las fotos que hacen parte del capítulo de Paulo son muy sensibles, son, son fotos bien densas de, de lo que ocurre en la Casa Arana. Este capítulo pues Paulo lo, lo construyó inicialmente para la página web, luego se vuelve parte del libro, pero es bien especial cómo no solamente logra conectar diferentes espacios como geográficos, pues porque está hablando de toda esta tensión que hay en el Amazonas que implica lo que está pasando en Perú, al sur de Colombia y también en esta parte de, de Brasil, sino que también va a conectar temporalmente el problema de la violencia y de las formas de ocultar violencia y formas sistemáticas de ese ocultamiento. Um, entonces es un, es un capítulo donde Pablo traduce incluso eh, las indagatorias que tuvieron que dar las personas que habían, hecho parte de la, pues que habían sido víctimas de la Casa Arana eh, en Gran Bretaña y lo que él está buscando es mostrar cómo ese, ese ocultamiento conecta diferentes lugares del mundo mmm, en torno a la esclavitud a, pues a principios del 20 Y es muy interesante cómo pone la llaga, el de en la llaga como sobre algo que, que se supone ya no existía, que era la esclavitud como para este periodo, todavía tenía... Eh, pues como un nodo tan grande en el, en el Amazonas, entonces este capítulo me gustó un montón por, la, por el respeto con el que está narrado pero también con la rigurosidad teórica en la que Pablo logra conectar experiencias de dolor muy particulares eh, pues con todo el problema de la, de la esclavitud a nivel global en ese momento y también hay algo que rescató un montón y es que él sigue haciendo este llamado como bueno, las comunidades indígenas de las amazonas que se vieron afectadas por la cazarana todavía están pendientes de una reparación y están haciendo esa reclamación. Entonces a eso voy como con la idea de que no solamente es conectar diferentes lugares, sino también conectar distintos sustratos temporales eh, de cosas que todavía están en deuda. Y también es bien interesante cómo lograr el aprovechar las fotos a un nivel más allá del descriptivo, ¿no? sino realmente como problematizando estas fotos qué elementos ocultos, hay hay una parte de una descripción en la que él explica cómo sabe, cómo por el uso de la ropa, que la, que la composición es una ficción, pero pues no lo puedo contar para que se lo lean, eh, lo hace muy interesante porque además él tenía un conocimiento que es como súper profundo de, de las fuentes, ese me gusta, y también hay otro que me parece súper chévere, que es el de Teresa Ullen sobre los saberes eh, científicos en los 60, pero un momento porque por aquí tenía el nombre, eh, el Population Establishment en Colombia, Cooperaciones Científicas y Saberes Contestados durante la década de 1960. Ese me gustó un montón porque es alguien que no es de Colombia explicando un problema tenaz sobre demografía que tenemos en esta segunda mitad del 20 y cómo estas ideas médico-demográficas van incluso como a afectar formas en las que se entiende no solamente la historia en su momento, sin incluso historias que ya empiezan a afectar como a las familias actuales, pues porque estos son, que de los 60, como de los abuelos, de nosotros y cosas así. Entonces, este capítulo me gusta porque tiene una visión muy, muy acertada, pero también desde afuera, como de un fenómeno bien local, que es lo que va a pasar en términos demográficos en Colombia, en los 60.
1: Sven, Sven también es autor de uno de, de, de estos ensayos junto a Jessica Neva que trae un poquito a colación eh, algunos de los elementos analizados en eh, Colombia, un viaje fotográfico. Entonces me gustaría no tanto que nos centráramos en, eh, en este eh, ensayo, pero pues también tocarlo un poquito, pero más bien hablar de, de los otros. Entonces,
0: Sven. Sí, bueno. Eh... Una palabra sobre lo último que mencionó Alejandra, ¿no? Este aporte precisamente de Teresa Hule que es una historiadora alemana, de hecho, de, ella está trabajando en la Universidad de Colonia, en Alemania. Eh, el libro de ella, de este doctorado, es sobre eh, la política demográfica en la Guerra Fría. Y es bien interesante, ¿no? Como ya mencionó Alejandra, es una perspectiva que tal vez un autor colombiano no habría tomado, porque ahí se ve que en Cali, en este caso, se, está usando, ya se están usando métodos muy modernos para la época, para controlar la población, para hacer planeación familiar. Y esto en un contexto global, ¿no? Como Colombia, como laboratorio, para, en esa época se hablaba mucho de la bomba poblacional para parar esto, bueno, entonces es un artículo, es un capítulo que muestra eso de manera ejemplar y que también podemos ganar algo con estas perspectivas. Y eso sí me pareció estoy de acuerdo con Alejandra un capítulo muy muy interesante, ¿no? Un ejemplo de cómo este libro también incluye autores eh, no colombianos que han hecho trabajos en en la historia global. Uh, y simplemente hay autores, hay otras, también está, eh, por ejemplo, Gabriel Zamacá, que está en Uninorte, en también está María Fernanda Cuevas, que hace historia atlántica, con eso abre el libro de hecho, que le dan esa perspectiva global y son autores que no son del semillero, ¿no? eso es importante mencionarlo. Eh, por mi parte, como ya mencionaste, sí, yo, ten, yo escribí un libro con Jessica Neva que se llama Colombia, un viaje fotográfico, que salió el año pasado. Eh, es un libro sobre fotografías, entonces el libro tiene mucho que ver con historia de la fotografía del siglo XIX. Estas son fotografías eh, que compraron dos viajeros alemanes en, a mediados del siglo XIX en su paso por Colombia. Son de las fotografías más viejas que se conocen de Colombia. O sea, tienen más de 150 años. Y es bien interesante porque la idea de esos viajeros era dar una imagen de Colombia en el extranjero. Entonces estas fotografías, aunque no las tomaran, si las organizaron después de su viaje en un museo en Alemania, en la ciudad de Leipzig, y eso era la imagen de Colombia, ¿no? Primero los paisajes, después la gente, la élite. Entonces era una imagen como ellos mismos querían mostrar Colombia y, y obviamente eso estaba cargado de ideas, de discursos. Entonces sí si el trabajo tenía una dimensión global, pero era implícito. Ahora aprovechando Colombia Conectada, y si tomamos una parte de este libro y, y nos enfocamos específicamente en esa dimensión global, ¿no? que ya estaba de manera implícita, entonces tomamos algunas de las fotografías que no solo son parte de esta colección, sino donde también podíamos rastrear cómo viajaron como, como objetos. Es por eso el artículo se llama De Popayana, Berlín, que estas fotografías no solo fueron expuestas en Leipzig, sino en forma de un, eh, de un folleto académico, también fueron presentados en el Congreso de Americanistas en Berlín y ahí ya se mezclaron con ideas racistas de la época, con la antropología física, con la antropometría, con estas ideas. no Entonces las fotografías, en el contexto, también podrían tener funciones diferentes. Eso es una parte del artículo, la otra parte habla de Popayán mismo, que también es bien interesante, no porque uno siempre piensa que estas partes de Colombia eran tal vez las más provincianas, cumpliendo con la idea del Tibet de Sudamérica. Y Popayán, capital del estado del Cauca, en la época de los Estados Unidos de Colombia, decía, era una ciudad chiquita, controlada, pues, supuestamente controlando un territorio gigante. Tenía 10.000 habitantes en la época. Y en la mayoría de los estudios de fotografía, de historia de la fotografía, ni siquiera aparece. Si esos están enfocados en, en Bogotá o en Medellín, Medellín de hecho es la ciudad más investigada biblioteca uh, piloto, piloto, tiene una muy buena colección y muchas investigaciones. De Popayán hay casi nada de hecho y lo que encontramos es muy asombroso porque Popayán sí tenía redes internacionales muy importantes en el ámbito de la fotografía, tenían contactos con estudios en Bélgica, en París, en Estados Unidos incluso. Había tres estudios fotográficos en la época, estamos hablando del año 1869, en una ciudad de 10.000, y todas esas fotografías estaban, esos fotógrafos estaban insertados en redes tanto regionales como globales, ¿no? Entonces, en un capítulo tan corto se puede ver lo global en varias dimensiones. Entonces, eso yo creo que lo hace bien interesante. Y para terminar, tengo un último capítulo que me, a mí, pues yo tengo una relación más o menos, digamos, íntima con este capítulo, tal como Andrés, con el de, eh, con el de Gabriel Mejía porque eso era un proyecto de tesis que Andrés dirigió. Yo también dirigí una tesis que era, en este caso, de Sergio Maecha eh, Y él, esa tesis también resultó en un capítulo que está en el libro, que también es interesante, sobre la censura durante el régimen de Rojas Pinilla. Porque a diferencia de los estudios que ya hay sobre la censura, él también muestra que es, tenía una dimensión global, porque los Estados Unidos preocupados por el rumbo que iba a tomar esta dictadura sí, ellos tenían miedo de que iba a derivar, no en una dictadura buena entre comillas, sino en una especie de peronismo colombiano entonces tenían, ellos monitorearon estas actividades de censura y hay amplios archivos sobre eso en los Estados Unidos ¿no? eh, de hecho la CIA estaba monitoreando eso, entonces eso también muestra que uno puede hacer historia global desde acá porque esos archivos hoy en día no solo están declasificados, sino también están digitalizados. Entonces, simplemente es buscarlo en Internet, preguntar por el acceso y hacerlo. Y claro, cuando uno ve esa parte, digamos, desde un punto, digamos, lejano, eh, sea, uno obtiene mucha más información y una perspectiva muy diferente de cómo funcionó la censura en este, en este periodo realmente. Desde lejos de la perspectiva nacional. Y eso es bien interesante, ¿no? Entonces, hay. Algunos, algunos capítulos eh, que sí hacen esto global sin salir de Colombia, de hecho, como este caso. Y este caso fue muy exitoso, me, me gustaría mencionarlo para terminar. Eh, esa tesis no solo ganó, no era solo meritoria, sino también ganó eh, el premio Otto de no me acuerdo cuál categoría, pero fue una, un trabajo también muy premiado, reconocido, fuera de la universidad.
1: Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Recuerden que estuvimos charlando sobre Colombia Conectada, el Tíbet de Sudamérica en perspectiva global, siglos XIX y XX, un libro publicado este año 2023 por la editorial de la Universidad del Rosario. Alejandra, muchas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Nibutz. Andrés, siempre un gusto poder charlar y Sven, nada, muchísimas gracias por haber estado aquí con, conmigo y con, con nosotros, con los oyentes en este episodio, espero volverles a tener en, en, en algún otro espacio y muchas gracias a ustedes por escuchar News en Historia, un podcast de News Network en Español, mi nombre es Alexander González, nos escuchamos en una próxima ocasión, hasta pronto